0: O livro está aberto. Prepare suas mentes, queridos ouvintes, que está começando mais um Necronome Conversa. Aqui quem fala é o Félix e hoje a gente vai falar de um dos clássicos dos anos 80, um dos clássicos do horror, que é O Enigma de Outro Mundo. E para falar sobre este filme, temos aqui da casa o Matheus Maltempo. Tudo bem, Matheus? Tudo bem, tudo ótimo. É sempre feliz falar de John Carpenter, né? Sim, muito bom, é sempre muito bom. E temos aqui ele, né, que faz muito tempo que ele não aparece aqui, o queridíssimo Filipe Pitanga, tudo bem, Filipe?
1: Agora melhor ainda, ouvindo a voz de vocês, que é o maior contato que a gente tem na pandemia, né, com o distanciamento social, a gente ouve a voz da outra pessoa, a gente já pensa, ai, que bom, que alívio, outro ser humano, obrigado, fala comigo, fala mais um pouco, por favor, não me deixe sozinho. <risos>
0: <risos> pois é, e temos também ele, né, pela segunda vez aqui, eu acho que no, no primeiro episódio que ele participou aqui com a gente Eu comentei que quando a gente fizesse esse episódio de Enigma de Outro Mundo, eu convidaria ele para falar aqui é, Diretamente do Cinematório, Renato Silveira, tudo bem Renato?
2: Gostei de ver, Euler, promessa é dívida, feliz demais com o convite, sempre um prazer falar com o nosso querido João Carpinteiro
0: é isso, né? John Carpenter, né? Já, Ai, já...
1: gente, eu tô tão feliz, eu não sabia que o Renato tava aí.
0: <risos> é isso. <risos> o Felipe eu tá bem a hora conversando é aqui bom. com você e <risos> não, <risos> percebeu. Ele fez a
2: piada do alto-falante quando eu falei alto-falante não percebeu que era eu.
3: O, o é convidado surpresa e o tema não é o Enigma de Outro Mundo, é atividade paranormal o episódio de hoje. É
0: isso. <risos> ah, e com certeza, como eu vou estar com um pouco de preguiça de editar, vai ficar tudo isso na edição, tá? Então, é isso. O Filipe sendo pego de surpresa, mas a gente vai falar sobre sobre pensei uh, que o Felipe ia falar alguma coisa que ele desmultou aí
1: Não, eu só ia te sacanear Que afinal de contas você não só é o podcaster aqui do Necro Mas também é o editor de um zilhão de outros podcasts Então sua edição é de ouro, meu filho O que você decidir
0: <risos> a gente vai achar que é arte Que é estilo É tudo arte, né? É isso A gente tá aqui na pós-modernidade O que, que a gente falar que é arte é a arte Vamos lá <risos> é, A gente vai falar hoje sobre o Enigma de Outro Mundo, né? Do John Carpenter mas antes da gente falar desse, né, do, da, do filme de 82, eu acho que é legal a gente voltar um pouco, né, falar um pouco da, do percurso que este filme é, teve que percorrer para existir, né, então vamos começar pela história. É, o Enigma de Outro Mundo, ele é, um, ele é baseado né, num, num, num livro né, da, do John Campbell, eu não sei como é que se pronuncia o nome do meio dele, mas é... É baseado neste livro, né? Ele foi publicado aqui no Brasil pela editora Diário Macabro, numa edição muito bonita. Não sei se vocês têm aí, mas eu acho ela muito bonita. É... Ele é da década de 30, né? O conto original, né? O livro, o... a história original é da década de 30. Ele já foi adaptado para o cinema antes. Né, desse do, do filme do John Carpenter ele foi adaptado pelo o grande Howard Hawkins né que quem gosta de cinema né quem gosta de Faroeste já vai saber quem é né é, ele foi adaptado com o nome de um monstro do Ártico né em 1951 E aí teve na, na década de oito, de no final da década de 70 começou-se né a se pensar em ter uma nova adaptação do livro né? E, e em 82 a gente teve o filme do Carton assim, né? então ele teve esse esse caminho, né, meio que a história né tem esse caminho tem esses outros filmes né e em 2011 né teve o filme The Thing né que foi traduzido aqui para o Brasil como a coisa é... que não é muito bom eu particularmente não gosto muito eu acho que ele tem algum canal de streaming aí. eu acho que a última vez que eu tinha visto ele tava ou na Telecine ou no Netflix então se alguém tiver a fim de se aventurar aí assistindo esse esse esse, esse aí sinta-se à vontade mas ele conta a, a história anterior né? a história dele é o que se passou anteriormente do enigma de outro mundo que é o filme que a gente vai falar aqui hoje né o enigma de outro mundo ele conta né ele começa na a, aquele é, com um helicóptero perseguindo um cachorro né um lobo né e é um lobo ou um cachorro Agora que me, me fugiu um pouco a.
3: Um Husky siberiano. É, um husky... Era isso que eu ia dizer. Por
1: causa da, dos trenós, né? Que os isso. cachorros levam, então.
0: É, ele tava pesquis... pesqui... é, perseguindo esse Husky Siberiano aí. E cara, a partir daí, né? Eu acho que o filme ele é muito ele é muito muito legal a partir de dessa cena assim, do helicóptero perseguindo o Husky e tem muita coisa foda assim no filme. além nem, né, de tudo isso que eu falei. Tem o John, o John Carpenter dirigindo e a trilha sonora é de ninguém mais, ninguém menos do que o Ennio Morricone, né, que foi, aliás, a partir do Ennio Morricone que surgiu o convite pro Filippo, né, Filippo, quando você me falou da do programa da do canal like que você fez sobre o Ennio Morricone, eu, eu, eu lembrei, né, vendo o vídeo que você tinha me mandado, de que o, ele também foi. Ele participou, né, dessa da trilha sonora do Enigma de Outro Mundo, né?
1: Vai ser um prazer. De, tô deculpando o Ennio desde que ele faleceu, tadinho, mas em, em total homenagem a ele. Eu não tenho como. No meio do meu Spotify você vai encontrar a Anitta, Pablo Vittar, Beyoncé e Ennio Morricone, Então vai ser bem esquisito, mas tá ali na playlist.
0: <risos> é muito bom. Assim. Sim, mas é, é, vamos, vamos já partir um pouco pro filme, né? É, como é que é a relação de vocês com esse filme? Eu, particularmente, eu adoro, né? Muito mesmo, além de do Carpenter ser meu diretor favorito, assim, são os filmes que eu mais gosto. Tanto é, né? É, é, esse e o Eles Vivem, né? Foram dois filmes que, quando a gente tava fazendo a organização dos títulos do Melhor do Terror dos Anos 80, foram dois filmes que eu, que eu bati o pé, assim, querendo falar sobre eles, porque... São filmes que eu gosto muito, né, então eu queria saber de vocês, assim, como é que é a relação que vocês têm com esse filme, é, Renato, lembra que você falou que você gostava muito desse, fala aí pra gente. Cara, eu sou apaixonado
2: com esse filme ao ponto de ter é, duas, dois bonecos aqui do, do filme, né, dos monstros lá do filme. E eu comprei no Mercado Livre, assim, é uma, uma coleção, né, de monstros famosos dos filmes. E essa coleção já tinha se esgotado, já tinha parado de ser fabricada, mas eu consegui achar no Mercado Livre alguém vendendo lá as estatuetas. E paguei uma nota. <risos> Você sabe como é que essas coisas são caras, né, depois que, que sai de linha. Porque sou incrivelmente apaixonado com esse filme e desde criança, cara, porque eu tinha um álbum de figurinhas lá nos anos 90, de monstros do cinema, e foi meu primeiro contato com o Enigma de Outro Mundo eu via a, as imagens lá dos monstros e ficava fascinado queria ver aquele filme de todo jeito fui atrás, achei incrível depois, quando já estava trabalhando com crítica de cinema revi várias vezes e cada vez que eu vejo Cara, assim, é, é, é muito incrível como o Carpenter consegue criar esse clima de tensão, mesmo seja você já sabendo tudo o que acontece de cor, você ainda se pega tomando susto né? <risos> em várias das cenas. Então, é um filme que eu guardo no meu coração e de, da filmografia do Carpenter é o meu favorito. E olha que é difícil escolher, né?
0: É, o Carpenter tem muita coisa, né, tem, tem muita coisa boa, né, é muito difícil escolher, mas o Enigma de Outro Mundo, eu acho que ele tá, tá em outro patamar, assim, né, de, de, de produção, eu acho que ele tem muita influência em alguns filmes que a gente vê hoje em dia, né, eu acho que, que até no episódio do, da adaptação do Acorker do Espaço, do Lovecraft, né? tem uma cena que é pra mim uma referência clara, né, a, a, a algumas imagens do Enigma de Outro Mundo, assim, é... É, é maravilhoso, assim, que filme sensacional. E você, Filipe, fala um pouco da sua relação com esse filme. Eu,
1: como eu sempre falo, né, a maioria das pessoas sabe que... Quem tá acostumado a ouvir minhas maluquices sabe que minha mãe nunca teve censura né, comigo. Então, ela, na verdade, muito pelo contrário, ela sempre foi muito cinéfila. E ela, quando ela queria ver um filme... Aliás, eu peço só desculpa, gente, porque tá tendo uma obra, imagina, né, às nove da noite mas estourou uma tubulação aqui do lado. Talvez esteja vazando. Eu peço desculpas desde já. A mágica do Euler depois diminui aí o barulho do, da britadeira. Nove da noite que está acontecendo. Então, foi mal. Mas minha mãe, acho que até que ela queria ver o filme, e não ia ver sozinha. Então, o filme que ela quisesse ver, ela simplesmente botaria. E ela conversava comigo. Então, nunca houve filme proibido para mim. Eu sempre podia, pude ver o um filme que eu quisesse, com a idade que eu quisesse. É, e a gente debatia então uma coisa que me fascina na década de 80, sempre aí me fascinou eu sempre adorei né, filme de terror e sempre adorei o gore e na década de 80 existiu essa coisa mais despudorada que não tinha nenhum tipo de é, autocensura em relação ao exagero dos efeitos principalmente mais artesanais né, que os efeitos visuais na década de 80 usaram e abusaram da desconstrução Dessa coisa um pouco mais escatológica. É, e sempre assim, me fascinaram os filmes com esse tipo de desconstrução do ser humano. Acho que para mim era já filosófico naquela época. E, como eu disse, vocês não fazem ideia do que minha mãe já botava na minha cabeça. Então, quando eu vi esses filmes, iam desde ficção científica, como Vingador do Futuro, é, que era menos terror, apesar de ter algumas ferramentas né do cinema de terror dentro dele a ah, filmes que eram mais... Abraçavam mesmo o gênero como um todo, como o Lobisomem Americano, né? Tipo, adoro a transformação dele, acho uma das coisas mais incríveis até hoje da história do cinema. O Schwarzenegger em Vingador Futuro abrindo a cabeça e, na verdade, é uma bomba. Mas, de todos eles, o que eu tinha aquele cantinho mais especial era para as transformações do Enigma de Outro Mundo. Eu mesmo amando a cena que o Alien rompe pela primeira vez o abdômen da primeira vítima, né, do, do William Hurt, não é ele a primeira vítima? Que estoura a barriga? Alguém, alguém me confirma aí depois? Mas, gente, nada se compara... A minha particularidade mais sensacional do Enigma é quando a cabeça se desprende do tronco e ela continua, né, com aquelas patas de aranha... Aquilo, eu sempre fui fascinado por aranhas sempre, a minha família tinha uma dificuldade muito grande comigo, porque eu não tinha problema nenhum em botar a mão em aranha da menor a maior até hoje não me importa que ela seja venenosa eu nunca tive medo, então sempre acreditei que ela não queria me picar, não, não sei te explicar, por, pelo contrário eu tenho fobia de serpente mesmo quando me dizem, não, não, será que aquelas pessoas que têm serpente em casa, né, que eu não consigo nem acreditar, eu não consigo mais entrar na casa da pessoa, mas tem aranha, eu digo ah, bota aqui na minha mão é, então, assim, eu tenho um fascínio por aranha. E quando eu vejo aquela cabeça aranha, é, memória, é afeto, memória de infância. Eu nunca pensei que algo poderia ser feito daquele jeito. E a, aquilo, para mim, era o ápice da minha infância. Era como se fosse assim, nossa, isso é tudo. Pensando de uma maneira bem leiga, isso é tudo. E quando eu cresci, o mais impressionante de tudo é que nenhum computador conseguiu superar para mim essas três coisas, né? A transformação do lobisomem, a cabeça do Schwarzenegger virando bomba e a, da senhorinha, né? Que ele retira a cabeça e vira uma bomba. E o a cabeça-aranha do Enigma, que pra mim é o topo das três. Não tem nada que supere isso. E eu acho que mesmo os animatrônicos hoje, mesmo tipo o lobisomem bebê do As Boas Maneiras, que eu amo, idolatro aquela cena em parte por causa desses afetos todos de infância que eu acabei de colocar, não conseguem superar pra mim a cabeça-aranha. Então, primeiro eu falei do afeto, depois a gente fala da técnica.
0: É, e, e em relação a isso, né, de superar, né? É, eu acho que a gente até comentou isso quando a gente estava falando do Cronenberg, né? De, do, do quanto que, que essa. É, o quanto que esse horror né, que foi feito. Assim, não, não sei se foi do Cronenberg ou se foi no no episódio que a gente falou do lobisomem americano em Londres, né, mas esses efeitos assim que a gente via na... do que a gente vê, né, dos filmes da década de 80 é, são são aqueles que marcaram muito a gente, né, Eles, aqueles que, que a gente, mesmo que a gente hoje, né, estudando um pouco mais tudo isso, a gente entenda como foi feito e tal, mas a forma como eles foram feitos e como impactaram a gente, né, como receptor, né, desse, desses filmes, ele é algo único, né, que é muito difícil que nessa época que a gente tenha mais é, tecnologias assim, né, a gente vá ter novamente, né, mas Matheus... É... Desculpa, pode, só pode, queria pode. corrigir,
1: eu quis dizer o John Hurt gente, perdão, na hora eu falei o William, mas eu quis dizer o John Hurt a, a primeira vítima, né, que é o Alan sai da barriga perdão, gente
0: E é Entendi. ele mesmo, é o Kane é, Matheus, e você, como é que foi essa, a, a sua a sua primeira experiência, né, com o Enigma de Outro Mundo, foi é naquele mesmo esquema lá, de você acabou vendo um pouco mais velho, ou você já tinha visto antigamente?
3: Você acertou, não tem, assim, não tem nem muito o que falar sobre ele, por causa disso, é naquele esquema, eu vi depois de mais velho. E ainda eu lembro que eu acho que eu comentei no... Eles Vivem, que eu tenho alguns filmes que eu guardo numa maleta segura, que eu não assisti ainda, mas eu guardo eles ali, porque quando os filmes atuais não estão trazendo o que eu gostaria de o que eu gostaria de ver eu volto para essa maleta de filmes ainda que eu deixei sem assistir por motivo por é, escolha própria para voltar a esse lugar seguro dos anos 80, com efeitos práticos esse gore é, totalmente é, pegajoso né que a gente tinha falado vocês estão falando do gore aí e era um gore molhado né os filmes esses filmes assim é sangue, é fluido, é o, o Android do alien que tem um fluido branco no Enigma do Outro Mundo também. Quando a cabeça se desprende do corpo, sai uma gosma, o sangue, é tudo muito... Parece sempre... É, lembra muito o nascimento de uma criança, inclusive. Eu acho que talvez as influências para eles criarem efeitos especiais talvez sejam nascimentos, inclusive. E o Enigma de Outro Mundo é, foi um deles, que conheci durante minha vida toda esse filme mas não tinha sentado para assistir de uma vez. Esse ano foi a primeira vez que eu assisti, no começo do ano. E aí, assisti de novo agora para gente falar sobre ele aqui. Mas ele era um dos filmes que eu conhecia. Já consumi muitas coisas que foram influenciadas por ele. Então ele tem ali a, a parte afetiva dele. É, mais pelas coisas que eu consumi, que são o que são por causa dele... Mais do que o próprio filme, porque, como eu falei, quando eu era pequena eu até via filme de terror, vi vários com a minha mãe, assim como o Felipe comentou aí. A gente viu um... Só que a gente viu o que passava no SBT, muitas vezes. Tem até um filme de lobisomem que eu sempre jogo na cara dela, quando a gente tá brigando, que a gente assistiu junto e eu fiquei com medo. <risos> Te amo, mãe. Grande parte dessa cinefilia de, f... de terror foi por causa dela também. É, mas o Enigma de Outro Mundo foi desses filmes que eu coloquei nessa maleta e falei Bom, eu quero assistir quando, eu, quando as coisas estiverem ruins Quando eu quiser voltar para os anos 80 Porque como eu já falei várias vezes aqui Eu adoro essa estética que eu não sei explicar dos anos 80 Que a gente sabe que é dos anos 80 assim, e, e eu não consigo explicar um motivo Talvez seja o grande filme, os efeitos especiais O Kurt Russell de mullet e esse monte de coisas, esse monte de estéticas e características e visuais dos anos 80, que eu gosto muito. E o The Thing, o Enigma de Outro Mundo, é, assisti, me apaixonei, acho um filme incrível, até porque eu sou fanático por efeitos especiais, acho que é, o mundo ficou um pouco pior quando a CGI, a tela verde, foi inventada e começaram a usar muito e a gente esqueceu dessa bela arte de criar monstros e pensá-los em efeitos práticos. Eu gostaria... E fico feliz quando eu vejo o retorno disso em vários filmes de terror, e vários, e não só filmes de terror, mas de aventura. Mandalorian é um exemplo que, assim, eu fiquei apaixonado por Mandalorian porque a Disney finalmente entendeu que Star Wars é bicho de borracha e não é tela verde, e trouxeram os painéis de LED, mas é o um episódio sobre The Finn, então não vou entrar nesse assunto, mas assim, acho que ele é um filme incrível, e ele foi muito influente na minha adolescência, sem eu saber, porque assim, ele influenciou 90% dos jogos que eu joguei quando eu era adolescente. Esse monstro, o primeiro monstro, o primeiro, o primeiro cientista assimilado, tem lá as garras, que vai até o que sai da base e ajoelha na neve, e ele tem aquelas garras ali. É Half-Life, que é um dos jogos da minha vida, um dos jogos que criou meu caráter. Que eu joguei e sou apaixonado. Uma das criaturas principais é inspiradíssima nisso, e Half-Life é inspiradíssimo nisso. Então assim, defende é, de certa forma esteve presente na minha vida mesmo eu não tendo assistido. Então é essa mais ou menos a relação que eu tenho com ele. É uma relação parecida com os filmes de terror e com os filmes dos anos 80 que eu sou apaixonado por essa época pensando em cinema
0: e música. É, é, eu acho legal que quando a gente estava aqui comentando né, sobre, sobre a nossa relação com o filme né, a gente relembrou várias cenas assim, né, do uh, cenas marcantes assim pra gente, né? E a que eu mais gosto é, eu acho que é aquela clássica que é do teste do o teste de sangue assim, né? Eu acho que aquela, na verdade, eu acho que todo o filme ele ele tem uma um suspense muito muito bem feito assim, né, de como que que que, que, o que, que é esse monstro? O que, que é esse bicho que tá aí, né? E quando chega, na, quando culmina nesse, na, na, naquele teste de sangue, assim, eu acho que a gente já tá tão envolvido ali que é, é, fica muito difícil você não, não se impactar com aquilo, não se não entrar naquele, na, naquela onda de suspense assim, de quem é que tá com o um monstro assimilado nele. assim, Eu acho muito legal.
3: A pior parte desse teste de sangue aí, inclusive, é ele passando o o cabo de ferro no vidro e aí dá aquele barulho de arranhar de, de unha em lousa, então toda vez que ele passava assim ali, dava aquele ruidinho assim, minha alma saía e voltava para o corpo, propositalmente, além da cena estar tensa, ainda tem essa sonoplastia desgraçada dele passando o aço ali no vidro e dando esse som maldito aí que dá dor na gente. É.
2: Essa é uma das cenas que até hoje eu tomo um susto danado, quando, mesmo quando eu revejo. Porque é muito bem construída, né? O momento ali em que vai ter o, o jump scare. É, aqui é um exemplo perfeito de como construir bem esse jump scare. Né? Sem uso de trilha sonora, para poder levantar e tirar um susto só com, a, com o som né? ali. É um momento que você não está esperando que aquilo vai acontecer. E a mesma coisa a gente pode dizer da cena do desfibrilador, né? que é aquela cena que está rolando, aquele todo mundo está ali reunido em torno daquele cara que está na, na maca, né? eles estão tentando reanimá-lo e de repente acontece aquilo. Vê? A barriga dele abre e surge ali uma, uma mandíbula né? que arranca os braços de quem está com o desfibrilador. E aí vai a partir dali é uma loucura, né? Tudo que vai acontecer dali dessa sequência vai culminar na famosa cena aí da cabeça com as patas de aranha que o Filipe mencionou. Mas essa cena ela é muito, muito, muito bem construída. Quando você para e analisa, né, tudo que ele tá, como ele ele enquadra os personagens de forma a você não prestar muita atenção no que está rolando na mesa. Né? Você está prestando atenção neles, conversando ali, em toda aquela comoção, e, de repente, <risos> acontece aquilo do nada. É uma cena que me impressiona bastante, é, não só pela atenção, claro, mas também, de novo, ali o efeito animatrônico, né? como que eles fizeram tudo ali para aquela... Pra aquela bocarra, né, que se abre ali na, no abdômen do, do
0: sujeito. E é do nada, né, você nem espera aquilo, você vai ver, ele vai fazer lá o, a massagem, né, com o desvibrilador, na hora que ele vai, você, você tá esperando que ele vai dar o choque, na hora que ele vai colocar a boca, se abre e fecha, eu acho, é, é, é sensacional, aqui, né? é, é arte, né, é cinema. E o
3: John Carpenter coloca o foco dessa cena no na paranoia do MacRay e do Childs que acredita que o McRae é um já tá assimilado pela coisa, então ele tá no canto que nem um, um cachorro assustado com lança-chamas e a dinamite que eu tava lendo que parece que era dinamite de verdade. Não sei se é, não sei se é real. Isso vi na thumbnail de um vídeo e, e, o, e tá todo mundo falando lá. com sobre o Macready quando ele começar a dormir, quando ele for dormir, que eles vão pegar ele, que ele é o alien. E, e o cara só e o Do, e o doc tá lá só ali assim tentando trazer o cara de volta, falando, gente, para com essa briga, para com essa porra aí. O cara tá morrendo aqui e a, nem ele tá, nem ele tá prestando atenção no que ele tá fazendo, tanto que quando ele vai colocar o desfibrilador, ele tá olhando na briga e tá olhando no cara. É, e putz, é muito feia essa cena no bom sentido.
2: Exato. E, de novo, é algo que só foi possível ser feito nesse momento da história do cinema, né? Não só pelos efeitos práticos ali no set, mas também por todo o perigo que envolveu a realização dessa sequência toda. Se eu não me engano, houve um incêndio logo depois ali que eles filmaram e não tinha mais como fazer, era a única... Era a única vez,
0: a única chance. Cara, é, é tudo muito bom, né? E é, eu acho legal que a gente tá falando aqui, né? De como ela foi construída. E, assim, né, bem agora, né? Quando a gente para para rever, esses assim, os filmes do Carpenter, é muito legal quando a gente vê que... Que, que isso é muito característico do Carpenter, né? Da, da forma como ele filma, da forma como ele constrói a história, né? É, cara, é, eu acho que, tipo, quando a gente vê esses filmes, assim, que a gente... É, Reforça, né? Pelo menos para mim, assim o quanto que eu gosto desse cineasta, o quanto que eu gosto do Carpenter, assim, né? Porque é, você vê a forma que ele vai conduzindo até chegar a este ponto. É, ele vai te pegando aos poucos, te pegando aos poucos, os movimentos de câmera, né, os focos que ele dá. É, tudo isso vai te fazendo cada vez mais se envolvendo naquela história. E, cara, é, é, é tudo muito bom, né? Tipo é, é tudo realmente. Eu acho que esse filme assim, é um daqueles filmes que eu não consigo ver defeito, de porque eu realmente adoro muito esse filme, cara. Eu adoro o Carpenter também. Desculpa. Aqui é o Euler emocionado assim, com o Carpenter, porque não dá. <risos>
1: Se eu puder acrescentar uma coisa, é... e que já me chamava atenção já naquela época, quer dizer, eu não vi no lançamento, né? eu vi em VHS, eu nasci depois do filme, eu não era vivo né? na época do lançamento do filme, então eu já já vi ele em VHS, apesar de eu ter visto ele na década de 80. É... E eu achava já naquela época uma coisa muito impressionante, o, a construção do personagem do Keith David, que me impressiona muito como é um personagem extremamente tridimensional... Hoje, estou usando palavras de hoje, né? Mas naquela época me impressionava porque a gente não costumava né, ver uma questão é, racial tão protagonista dentro de um filme e que ele não só é um personagem tridimensionalizado, ele é muito bem construído, ele sobrevive no final, que a gente sempre está acostumado a só o mocinho sobreviver no final, no máximo dos máximos o mocinho e a mocinha, nessa terminologia bem... quero falar uma terminologia bem rasa mesmo. E eles dois sobrevivem, o que me associava a um outro filme, né, que era O Inimigo Meu. Eu já amava O Inimigo Meu também naquela época, e aquela questão da rivalidade, porque os dois são contrapostos o tempo inteiro no filme, né? Se eu ainda talvez fosse muito jovem para entender a questão étnico-racial já naquela época, e depois eu vi esse filme inúmeras vezes na minha vida, eu vinha, fui entendendo melhor, até por questões pessoais da minha vida pessoal mesmo, da minha família, etc., e de amizades, e eu ia vendo o que que aquilo se desenvolvia, naquele momento eu já percebia que eles eram contrapostos como rivais, eu sentia a mesma questão do inimigo meu, mas que no fim eles conseguiam conviver em harmonia. eles sobre Ambos sobrevivem, você não sabe se um deles está contaminado ou não, se foi fortuito ou não a destruição dos últimos contaminados, e eles estão ali no final comungando. E eu achava aquilo de uma complexidade que eu não sabia explicar. Evidente. Eu não sabia botar em palavras. Mas eu achava foda aquela conversa entre os dois no final. Não, não tem uma mocinha né, nesse filme, que era ainda uma questão muito recorrente já naquela época de que Hollywood sabia que precisava botar uma mulher no meio do roteiro. É, e isso, também podemos falar de falta de representatividade, ok, mas é no outro sentido. Né? Não precisava nem ter justificativa para ter uma personagem feminina. Tem que ter. Tem que ter um interesse romântico. E aí a gente tem ali, né, esses dois caras que são bonitos, eles... Pô, o Keith, ele tem um, uma das vozes mais fodas da história do cinema, tanto que ele é um dos meus vilões favoritos da Disney. É um filme que eu não gosto muito, mas que eu adoro o vilão do filme, né, que é a Princesa e o Sapo, a Tiana, né? Eu adoro o vilão que ele faz no filme, eu adoro a voz dele no desenho animado. Mas você tem dois caras que são meio galãs ali, né, rivais porque eles são rivalizados pelo roteiro, e você poderia achar que isso é uma problemática, mas o roteiro resolve tão bem a relação entre eles com aquela cena final que você pensa, nossa, não é um problema, é camadas. Mais uma vez, estou justificando com palavras atuais. né? Naquela época, eu não sabia explicar. Eu só sabia que, nossa, o inimigo meu se resolve no final. Os dois entram em paz, entram em um comum acordo. Eu não confio em você, você também não confia em mim, então a questão ali, existia uma certa desconfiança que não é resolvida, mas a gente está tão cansado, a merda explodiu tão ruim no ventilador, senta aí no teu canto, que eu sendo no meu, e a gente espera. É uma solução de conflito que eu nunca tinha visto naquela época, e eu já estava foda mesmo sem saber explicar o que eu estava sentindo. Então, acho muito incrível o, o que o Renato falou da construção do da cena né, do personagem da Cabeça-Aranha e que o, 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 o MacReady já está contraposto a todo mundo ali e o, o, o Keith é uma contraposição, são tantas tensões que o Carpenter consegue construir que não dá para nomeá-las, não dá para enumerá-las. Tem muita tensão ali. Tem até tensão reservada lá fora, que tá, ainda está trancada numa porta para vir por último. E ele não, ele não precisa resolver todas elas. Tem muitas continuam, né? e eu acho isso muito foda Porque é usar a problemática como camadas autoconscientes
2: né? sim, sim, é, essa cena plano final, né? é muito bom é muito bonito né? <risos> nesse sentido do, do que está é sendo representado né, cara? É, ali, né? é, é
0: arte, é. É arte. <risos> e os dois
2: sentados ali tomando um drink no fim do mundo né? é muito <risos> eu sempre fico muito encantado com essa última cena é, mas, pegando carona aí no que o Filipe estava comentando, é, da construção da atenção não só para as cenas dos monstros, mas da atenção humana né, dos personagens, entre os personagens. Porque é, toda essa desconfiança que vai sendo gerada entre os, os, o, o pessoal, né, a equipe que está ali naquele, naquela estação, né, no, no Ártico, é, isso é bem metafórico, né? gente, e é atemporal, né? uma metáfora atemporal, é, principalmente se a gente trazer o filme para os dias atuais, é, talvez até um pouco antes, né? antes da pandemia, porque mudou muita coisa, a gente está vivendo é, uma outra situação já, mas a gente pensar ali, principalmente nos momentos que precederam essa ascensão da extrema-direita né, no poder, nos governos, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em outros lugares. Essa desconfiança né, que a gente passou a ter de pessoas do nosso convívio, né, sem saber direito que que qual era a convicção política das pessoas, o que elas pensavam sobre o que estava rolando. Então, é só um exemplo de, de algo que a gente pode relacionar com o que está acontecendo ali no filme. Né? E que, na época em que ele foi feito, nos anos 80, uma associação que era feita é, em relação a essa simbologia era com a questão da AIDS, né? porque estava na eclosão da epidemia de AIDS, de HIV. Então, isso também foi relacionado a essa desconfiança, né? Se é que a, será que a pessoa está contaminada ou não está? Então, é um filme que, para além do suspense, do terror, das maravilhas, é, dos efeitos especiais que foram construídos ali, e a gente tem, claro, que mencionar né, o nome do pessoal que fez o, a maquiagem os efeitos, né? a equipe foi liderada ali pelo Rob Bottin, é, um garoto na época, que né? estava com 20 e poucos anos, é, o Albert Whitlock, um veterano, e o Stan Winston, né? que é um nome e referência absoluta nessa área. Então, para além de tudo isso que a gente está comentando, ainda tem essa carga simbólica e metafórica que permite que a gente faça leituras extra-campo né? do filme.
0: É, aquela, né? o... o, o todos os filmes, né, eles são políticos, né, eles representam em alguma medida algo que está se passando na época que ele está sendo produzido, né, e é, não, não, não seria diferente, né, eu acho que muitos filmes do Carpenter têm isso, né, tem essa, essas discussões assim que a gente pode falar, né, de, de esta campo, né, que você falou, então, né, se a gente for lembrar, né, do do, do... filmes anteriores dele, né, a gente tem o Alguém me vigia, né? Que dá pra trazer uma discussão sobre a questão da, da mulher na sociedade. A gente tem o do... O povo Halloween, né? Que discute subúrbios, né? Um, um, um assassino de babás dos subúrbios, né? Eu acho que dá também pra gente fazer várias discussões em relação a isso, né? O... Eles vivem, né? Não tem nem o que falar. Então, é, é, é muito interessante, né? O Carpenter, ele é, é, é... Óbvio, né? Ninguém tá falando aqui que Carpenter é o maior esquerdista do mundo, mas que ele... Ele, ele, ele traz né, na, na sua obra várias, vários elementos assim, que dá para a gente discutir o período que ele estava produzindo né, ali, né, né, final da década de 70 início dos anos 80, ali, né, pelo menos desses filmes que a gente está falando aqui agora. Né.
3: Mais um episódio que não vai conseguir se livrar do... Comentário de internet, pô, mas esses caras sempre colocam política no meu filme de terror, gente? Bora de falar de política, vamos falar só de filme, por favor. <risos> Nossa,
1: é né? engraçado. Tudo que a gente tá vendo de horror na pandemia não tem nenhuma origem política, né? Mas a estética é a mesma. É porque os governantes estavam muito carentes de definir esse momento histórico de alguma maneira. Eles pegaram um pincel e eles não sabiam como pintar um quadro. Então eles simplesmente jogaram a tinta na nossa cara e o borrão é o que a gente está vivendo. Então, gente, estética é política.
2: <risos> muito bom, Felipe. Ou hum. seja, o horror também é político, gente. Vamos
3: aprender isso logo para a gente não ter que ler mais comentários assim na internet, né? É Por isso. favor.
0: Aproveitem né, e já escutem o episódio de número 42, em que a gente aqui fala exatamente sobre isso, sobre como o horror ele é político. Mas voltando né, para o filme, é interessante né, que toda essa... essa... Esse, esse ar, né, essa atmosfera de desconfiança, ela tá desde o, desde, desde o início do filme, né, porque a gente tem né, a cena do helicóptero, mas a primeira reação né, do pessoal que tá na base lá, quando eles veem aquilo que tá acontecendo, é de uma desconfiança total, né, porque tem um helicóptero perseguindo um cachorro, né, depois disso que eles levam o cachorro para lá, o cachorro vira aquela gosma, né, Aquele, aquela, aquela cena, assim, que eu acho sensacional também, eu acho uma cena muito bonita, apesar de ser toda aquela gosma feia, assim. eu acho uma cena muito bonita, né, e a partir dali a gente vê, né, desde o início, né, é esse, esse espírito de desconfiança entre tudo, né, Tem, todos ali estão desconfiados de todo mundo, né.
3: Mas, poxa, se eu tô numa base e vejo um helicóptero na minha direção dando tiro num cachorro, eu já vou ter motivo pra ter desavença com quem tá nesse helicóptero. E o que eu acho mais engraçado é a frase do Naus, que tá todo mundo tentando entender o que que tava acontecendo, porque aquele helicóptero tava atirando neles e no cachorro ele fala ''Pô, será que a gente não tá em guerra com a Noruega?'' E aí eu fiquei pensando muito na parte de comunicação mesmo, né? que como o Carpenter define o filme, define o isolamento em que eles estão no filme, de uma forma tão simples e até cômica. A pergunta do Naus, que é interpretada pelo T.K. Carter, ela, ela define exatamente a situação que eles estão. Eles não sabem mesmo... Se os Estados Unidos tivessem uma guerra com a Noruega, eles nunca saberiam. E aí tem até o reforço disso que o Windows não está conseguindo ter, é, estabelecer uma comunicação, apesar de ter um rádio lá. Então, isso só reforça como eles estão isolados ali e como esse isolamento já é um problema para trazer essa paranoia. Essa paranoia a ponto de que é, não existe só a base, a base dos Estados Unidos lá, existe a base da Noruega, também devem existir outras bases ao redor de outros países e eles precisam ter essa, esse afastamento de cada uma dessas bases, porque, pois elas podem ser inimigos. Então, só o Sol não precisava de um alien aí, de um enigma de outro mundo, para que já estivesse estabelecido uma situação de tensão, pois as bases ao redor poderiam começar a atirar por qualquer motivo, por razões científicas de descoberta, por razões de uma guerra eclodir no resto do mundo, e... A eles saberem primeiro, então assim, a para e o fato de aquela... aquele monte de gente presa num lugar pequeno, eles já tinham a paranoia entre eles ali, porque eles não conheciam o passado de cada um, eles só estavam ali por um objetivo em comum, a paranoia de estarem sozinhos, e a companhia que eles têm ao redor podem ser de países e nações inimigas, porque a gente sabe que a... ali o filme deve se passar também na década de 80, entende-se isso, entende-se que, que ele se passa na mesma época em que ele foi lançado, que já era uma época em que o mundo estava cheio de atritos, e aí eles ainda têm esse sentimento de desconfiança, pois eles foram atacados por uma das bases, que só piora pelo fato de ter caído uma nave de outro planeta, que também nós não sabemos se o alienígena é hostil ou é amigo, que a gente descobre que não é amigo, né? Porque ele quer se assimilar com todo mundo e porque ele quer se assimilar para passar despercebido e nós não sabemos o objetivo dele, não fica claro, também nem precisaria e a gente começa com uma turma de pessoas atirando num cachorro que já me faria ter inimigos ali
0: com certeza absoluta não atirem no cachorrinho, né? é máximo dos filmes, né? Não, não faça mal contra o cachorrinho que, que, que todos nós aqui teremos ódio por você, né? Mas é, é interessante que você estava falando, Matheus, né, da, da questão do isolamento, assim, né, é, eu estava lembrando aqui, né, enquanto você estava comentando, é, que é uma coisa muito comum, né, dos filmes do Carpenter também, né, e eu estava ouvindo um, esses dias um podcast do, do Carlos Quintão lá, né, o Cabine Cine Rádio, que o que é muito legal também, né? Que ele está lá com o Marcelo Miranda falando sobre Halloween e ele fala, né, sobre esse esse aspecto dos filmes do Carpenter que tem, né, em muitos dos filmes dele, que é a questão do, do cerco, né, dos personagens que estão cercados ali, né? Uma coisa bem 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 western, né? Que ele o Carpenter tem, assim, né, de deixar os personagens dele cercados, assim, e terem que lutar, né, para se manter, para viver. Eu acho que, quando você estava falando dessa questão do isolamento, assim, isso veio na minha cabeça.
1: Só para acrescentar uma coisa rápida, mas é, o Faroeste é até uma brincadeira, mas ele está em vários ângulos, né, nas armas. Tem até uma brincadeira com que o cabelo do Kurt Russell, tá lindo, né, gente? Ele podia ter saído dali e interpretado tipo a última tentação de Cristo se ele tivesse a qualidade cênica do William Dafoe, só que ele não tem. Aí, é, ele bota até aquele chapéu ridículo num determinado momento, que coloca muito bem já um pouquinho dessa semelhança com o faroeste, sem falar nos ângulos das armas, né como elas são retratadas no quadro. tem ó, e, e aí ele coloca a estética neon da década de 80 em cima do faroeste. né ah, Tem ângulos lindos. Eu amo como a luz é o estranhamento que vem de fora no momento em todo momento. Então, tem umas luzes azuladas, que eu acho que elas são muito bem utilizadas em alguns dos momentos de maior paranoia, que vão começar a se refletir nessas armas, e que eu acho que ficam, não só esteticamente bonito, né? mas amplia o, a sensação de paranoia, porque nós estamos também numa base científica. A própria nave alienígena também evoca uma ciência que a gente não compreenda. E essa, essa, o mistério o sobrenatural, o, o medo vem do estranhamento como a tecnologia desconhecida porque afinal de contas a gente pode encarar o alienígena ali de duas formas né? esse organismo tanto como, como uma tecnologia porque tecnologia de sobrevivência né assimilação uma fagocitose mas também é como uma inteligência pode ser artificial ou não a gente não chegou a esse nível de nanotecnologia naquela época então, aquelas luzes meio doentias, meio febris, a luz vermelha, a luz azul, e a forma como elas se refletem a partir de determinado momento nos quadros das armas, não só fica bonito, mas aumenta esse estado de paranoia, né? de a gente não saber exatamente aonde está o inimigo, de dentro para fora, de fora para dentro, e amplia o que o faroeste já continha como plano para uma estética que se enquadra perfeitamente na década de 80, que é o neon, que é uma coisa que vai evoluir, a tecnologia em comunicação com tudo isso então acho que fica bonito demais na tela, ao mesmo tempo que é super caprichoso você vê ali e também está refletido na trilha, mas deixa a trilha pra gente
3: falar depois o grande inimigo desse filme é uma impressora 3D de carne né <risos> amei Amei meia definição.
0: Tá todo mundo aí, só, só tá todo mundo refletindo aí.
1: Na verdade, é porque ficou é, é, é incomparável seguir depois de... Uma, o inimigo é uma grande impressora 3D de carne. tá dá para superar <risos> isso. Tipo, pode acabar o podcast aqui. O Matheus resumiu. A gente é nos tornamos
0: inúteis aqui. É isso. Obrigado, Matheus. Acabou o episódio agora, tá? Então, deixa eu parar aqui a gravação. Aí Não, vamos... <risos>
1: então, né, você... Sempre que eu falo do Enio, eu não costumo incluir esse filme, né? E não é por mal, não é por mal mesmo. É, mas existe uma razão pela qual eu não costumo incluir esse filme. Eu sou muito fã do Enio, né? Como eu falei no início, pra mim ele tá no Spotify do lado, tipo, de Pablo Vittar, Glória Groove e a Ramones. Mas... Pois é, né, gente? Meu gostinho eclético. Ah, <risos> é, Mas... E eu, literalmente, tinha o êxtase com as músicas dele, sem querer trocadilhos. Mas, assim, eu acho essa trilha um pouco que o próprio The Thing, né? Uma própria coisa, um, um híbrido, um hibridismo. Ao mesmo tempo que é super vanguardista, o Carpeter, eu e o Ehler conversamos muito já sobre as trilhas do, Carp, do N. Monicone aqui fora, né? Fora do podcast, e ele já trabalhava com o conceito de orgânico e inorgânico técnico, mecânico metálico, e outras trilhas, como por exemplo a classe operária Vai ao Paraíso que te trazia uma dialética para a música, né? eu acho que ali a dialética nunca foi tão bem transposta para uma música, ainda mais em relação de questões de classe, quanto em a classe operária Vai ao Paraíso É uma das trilhas eu acho mais brilhante em termos até de concepção matemática, em termos de Razão, não só emoção, que eu já escutei num termo de construção narrativa sonora. Mas eu acho que, apesar da trilha do Enigma ser incrível, eu acho ela uma aberração, num sentido positivo e negativo. Positivo. Acho incrível como o Enio consegue trazer melodia, bastante fluida até, como uma orquestra sintética, né? Eu adoro o fato de que existe ali sintetizador, existe a estética da década de 80, mas ele não se desnaturaliza. Tem uma construção meio dodecafônica clássica ali que não, não, se, não desnaturaliza o trabalho dele. Mas ao, Isso é positivo. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho um respeito tão grande pelo Carpenter compositor e eu amo tanto as trilhas que o Carpenter também escreveu que eu acho que o Enio não fez uma trilha sozinho. Eu acho que existe ali a mão do Carpenter de uma maneira tão porosa, sabe? Tão absorvente que ele não teve como fugir das determinações do Carpenter. Eu não acho uma trilha sozinha. E no sentido de trilha híbrida da própria mão pesada do Carpenter e aí eu não digo pesada de uma maneira negativa eu digo de maneira positiva, ele sabe o que ele quer. Eu não vejo como uma trilha do Enio. Eu vejo como uma trilha contaminada. Como o próprio filme é. Como a própria temática da impressora de carne 3D né? que o Matheus bem falou eu acho que a música também é isso, sabe é um abajur cor de carne <risos> só que é um abajur é eletrônico, tá ligado na tomada e não tem problema mas eu não vejo como uma das grandes trilhas do, do Enio eu vejo como uma grande peça do, do quebra-cabeça maior do Carpenter, e nesse sentido eu acho brilhante, mas não consigo naturalizar ela completamente
3: como algo do Enio Perdão. Até uma coisa que eu senti assistindo o filme, e eu vou usar uma palavra aqui não em forma de crítica, mas só em forma de constatação, a trilha sonora ela é um pouco tímida, né? Em relação a outros filmes do Carpenter, como o Halloween. Aqui parece que o Carpenter ele preferiu usar a trilha sonora para acentuar algumas cenas, e acentuar, inclusive, essa sensação de western a trilha sonora ela tá mais presente nos momentos de externa, que é quando eles estão realizando algum plano, mais pro final, que tem aquele tandan tan -tan, tan -tan. Mas assim, talvez isso, talvez não tenha notado, talvez tenha notado errado. Mas nas cenas de tensão, nas cenas de ação, como na cena da barriga do do cara abrindo, do desfibrilador, nas cenas de confronto, nas cenas em que os cachorros estão latindo, é basicamente Foley e som ambiente, não tem uma trilha sonora. Ele deixa é, ele deixa sem música. Que a música tá justamente a música nos filmes narrativos, nos filmes ficcionais, ela é mais para acentuar aquele sentimento, sentimento de tensão, sentimento de comédia. E aqui não, e aqui ele deixa essa até uma um olhar um pouco realista da situação que deixa as questões ah, os momentos de tensão os momentos de confronto muito mais corporais do que se caso ele tivesse usado a trilha as brigas os momentos em que os momentos da aparição do monstro que deixa tudo ainda mais a carnificina fica muito maior parece que o som de carne é muito mais presente do que o som do gore parece que ele escolhe o som do gore e o som do confronto físico no lugar da trilha do Enio, que ela aparece mais pontualmente para definir essa passagem de tempo, essa passagem de um local para o outro. Meio que eu percebi assim. Talvez nas cenas de ação até tenha a trilha ali, mas eu no meio do filme eu falei: "Pô, mas esse filme não tem trilha sonora?" Porque ela realmente para mim ela tá um pouco tímida. Tímida não no sentido ruim de que ela Tá apagada? Não, pelo contrário, ela tá colocada nos momentos em que ela deveria ser colocada. Porque o Carpenter decidiu que algumas cenas ele preferia que o destaque fosse a própria imagem do que um sentimento criado por uma trilha sonora.
0: É engraçado que a gente tá aqui com uma, uma metalinguagem, né? da do, do, gente tá falando sobre o... O Matheus tá falando sobre o filme que tem o som dos cachorros, ao mesmo tempo que ele tá falando, tá dando pra ouvir os cachorros atrás, assim, é a metalinguagem do podcast aqui.
3: <risos> é, eu já tra... eu tô num ambiente de filme de terror. É, e não mas... só isso, a
0: foto do Matheus é um cachorro. É um cachorro, exatamente. parece que
3: siberiano. O A Husky Siberiano.
0: Siberiano. É uma metalinguagem aqui do podcast, filme de terror, cachorro e música, que é, é sensacional. Mas só uma coisa aqui antes de passar para o Renato, porque o Renato tem até um programa sobre trilha sonora, né? Eu acho que vai ser bem interessante ouvir o que ele tem para dizer. É, mas é, eu sou. É, o, o, o que o Felipe falou que ele é com o Enio, eu sou com o Carpenter, assim, que eu adoro. Né? As trilhas do Carpenter, assim, no meu Spotify, eu adoro. Ele tem um álbum lá, que o Carpenter tem lá que ele coloca várias, é, ele refaz algumas trilhas sonoras, assim, eu acho maravilhosos, é, e, cara, as trilhas do Carpenter são sensacionais, assim, são coisas que, 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 pô, se você escutar qualquer momento do dia, ela tá valendo, ela vai fazer parte da, da, do filme que é da sua vida, mas vou deixar aqui o, o Renato falar que o Renato quer dizer alguma coisa, tô sentindo. <risos>
2: Não, nem tenho muito a acrescentar, não porque Filipe e Matheus fizeram uma análise muito boa né, e precisa. Também compartilho dessa impressão sobre a trilha sonora de O Enigma de Outro Mundo. Acho que o Filipe acertou mesmo quando ele disse sobre essa contaminação né, que acaba, entre aspas, né, que acaba acontecendo em relação à música. É porque eu não eu não tô lembrado agora se foi num comentário em áudio ou se foi num making off ou alguma entrevista que eu vi o Carpenter falando exatamente sobre isso da relação dele com o Morricone, né, para esse filme. Porque ele ele praticamente dirigiu o Morricone, né, em relação à trilha. Ele pediu para que ele fizesse esses acordes, né, nesse ritmo que a gente vê ali. E uma coisa mais minimalista mesmo, então essa simbiose que acontece, Carpenter Morricone aqui, é, eu, eu também enxergo dessa forma, Felipe. não, não parece né, uma trilha, uma grande trilha do, do Morricone por, esse, por causa dessa característica, ainda que ainda, ainda assim seja uma grande trilha sonora, né? o filme funciona perfeitamente.
1: Total, concordo com o Renato, e acrescento o que o Matheus falou, eu reitero. O desenho de som do filme é tão brilhante, mas é tão brilhante, a, a forma como eles materializaram cada som, sabe? É, da, das chamas, e a... eu não estou falando dos sons mais protagonistas, sabe? Tipo explosão, grito, etc. Puxa, caguei. O que eu acho impressionante são aqueles mínimos detalhes e nuances cada um dos sonhos que eles tiveram que criar, por exemplo, né, tem duas coisas que as criaturas acabam desenvolvendo muito, que é pata e tentáculo. Aquilo me dava um nervoso, aqueles tentáculos, é, que tudo que abre ali tem tentáculo. Não estou falando só do tentáculo principal, quer dizer, do pescoço principal que traz, que traz boca, cabeças e coisa. Qualquer buraco que ele abre ali parece aqueles tentaculosinhos, que parece que são vermezinhos, que parecem as ligações do DNA com RNA, é, eu até entendo esteticamente como é que ele pensou e criou isso, aqueles tentáculos, eles têm um som que, tipo, nossa, é tão genial, em primeiro lugar, o som, mas, ao mesmo tempo, tão perturbador que eu preferia dizer, cara, tu me marcou, tira esse som, por favor, me dando nervoso, eu vou sair, eu vou comer macarrão, eu vou pensar que o macarrão tá querendo me comer. Então, tipo assim, é, eu acho que cada um dos sonzinhos que ele cria, o das patas, o, o das, dos tentáculos, nossa, é uma riqueza, e, e é tipo que eu quase igualaria as frações ideais né, da trilha da Cavalgada das Valquírias com o Apocalipse Now. A forma como ele Velos né? o Apocalipse o helicóptero, o som, o tiro, o grito, o barulho do mar, a onda, a correria, e a mesma forma como o Carter consegue fazer uma orquestra desses pequenos sons para além da música... A música se torna mega coadjuvante no desenho do som, que foi o que o Matheus bem colocou. A música é linda. Tá? Quando ela toca, ela é maravilhosa, mas ela não é uma música. Ela é um dos elementos do desenho do som, e o desenho do som é muito superior à própria trilha. Então, eu acabo esquecendo dela sim, mesmo que seja linda quando ela toca.
0: É, a... você estava falando do, 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 dos elementos sonoros, assim, a próprio, o próprio elemento de gosma, assim, que eu acho muito legal aquele elemento de gosma, assim, o som que a gosma faz, assim, tudo isso é, acaba realmente é, obscurecendo, né, a, a, a trilha sonora, né, tipo, você, você acaba esquecendo que ela tá ali, né, eu acho que até, acho que foi até no, no episódio que a gente gravou, né, Renato, sobre o... O, o eles vivem né que o, a, a gente até comentou isso né de que a, a trilha sonora do, do Enigma de outro mundo ele tem ele, ele realmente tem essa colo, 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 colaboração e essa mão muito forte do Carten né que é, é óbvio né é uma trilha sonora que tem um animal reco mas ela tem um peso muito grande do Carten assim que é uma pessoa que faz trilhas sonoras como a gente já disse espetaculares né
2: Sim, com certeza. Sou fã dos dois como compositores também, né? O, do, do Carpenter como compositor e do Morricone, nem precisa falar. É o meu compositor de cinema favorito. Escrevi minha dissertação de mestrado ao som das músicas do Morricone, como fonte de inspiração. Coloquei inclusive o um agradecimento a ele na, na dissertação porque é realmente uma fonte de inspiração inesgotável e é muito legal perceber como é que vários diretores fazem essa questão de chamá né? É quase que um, uma, um sonho né, sendo realizado quando alguns diretores conseguem trazer o, o Morricone para os seus filmes. Né? Pensar aí também, por exemplo, no Tarantino. Né? Era quase um fetiche do Tarantino ter o, o Morricone fazendo a trilha pro filme dele, né, e quando fez ganhou o Oscar é.
0: sim, né quando o Morricone, acho que foi o último Oscar que o Morricone ganhou foi com o filme do Tarantino, né, se eu não me engano ou o
1: único Oscar ou o único, o né? o único Deus, de o trilha o... apesar sim. dele ter ganhado de carreira
0: é. é isso
2: tem uma curiosidade, porque o Enigma de Outro Mundo, ele foi lançado no mesmo ano de ET o extraterrestre, né, então a gente está falando de dois filmes que estão cada um numa ponta do espectro, <risos> se a gente for falar de gênero. Né? Mas é curioso perceber como que os dois filmes começam de maneira muito parecida. Né? Mostra primeiro o espaço, as estrelas, o disco voador, a Terra. E como no ET, aqui também começa com o alien fugindo de ser capturado até ele encontrar um abrigo.
0: É, a, a gente tem o ET né o filme do do ET e a gente tem o, o Enigma de outro mundo que é o que realmente aconteceria se a gente fosse visitado por outra <risos> <risos> por outra por uma vida alienígena né exatamente Eu acho que é um contraste muito bom a gente tem lá né que aquilo ali é uma ficção né do, do, do Spielberg ali mas a gente tem ali o Carpenter trazendo um documentário real do que, que aconteceu. <risos> ah, não, mas é, é interessante mesmo ver que os dois filmes, essas duas não, não que são, tipo, é, nitidamente é, feitas para serem contrapostas, mas é muito legal você ver essas duas é. visões do mesmo período, né, sobre, sobre em dois gêneros, né, sobre uma vinda extraterrestre, assim
3: a trilha do Carpenter, né? que como vocês já disseram vocês colocam no Spotify, você está andando na rua ouvindo a música do Carpenter você não sabe se você está em perigo ou se você é o perigo né? É, uma outra curiosidade que eu queria trazer é que o Enigma de Outro Mundo ele tem uma sequência além de um remake que serve como prequela de 2011 é, algumas pessoas devem saber que o, mas eu descobri esse ano que existe um jogo para Playstation 2, Xbox e computador, chamado The Thing. E ele é uma continuação abençoada por John Carpenter, inclusive ele dubla uns personagens, que conta a história do grupo de resgate, que chega até a base, eles, <risos> eles encontram o corpo do Childs e não encontram o corpo do Kurt Russell. E é isso, E é um grupo militar que vai até lá de resgate, a história é essa. Vai lá resgatar, né, porque eles falam que, eles, que na primavera chegaria. E é esse grupo, você joga com o capitão J.F. Blake. E ele se passa nas duas bases, tanto na americana quanto na norueguesa. E você encontra as fitas do Kurt Russell, que eu não tô falando o nome do personagem dele, porque é um nome muito difícil de falar em inglês. É... E aí a equipe militar começa a ser infectada pela coisa e até eles criaram um sistema nesse jogo, de um jogo de 2002 ainda, que tinha essa parada da paranoia, você tinha o seu grupo de militares, é, eles sentiam medo, você tinha que tranquilizar eles, às vezes eles deixavam de confiar em você, você tinha que voltar. E a história desse jogo ela acaba indo para um outro lado que eu vejo muito numa sequência do James Cameron, o The Thing dirigido pelo John Carpenter, aí depois viria o The Thing 2 dirigido pelo James Cameron, mesma coisa com o Alien, que é justamente essa parada militar, e eles descobrem que tinha uma conspiração ali envolvendo genética que o militar principal dos Estados Unidos se infectou com a coisa propositalmente para curar o câncer e que ele tinha um plano para liberar a coisa para o mundo inteiro e esse grupo de militares que foi lá salvar e todo mundo era estava sendo cobaia desses experimentos de um laboratório secreto que estava embaixo da base norueguesa. E era tudo uma conspiração do governo americano para fazer soldados. E essa é a sequência nos videogames que, é, que tem a benção do John Carpenter. Então, se alguém tiver curiosidade, é, sumiu, como muitos jogos. Assim, uma coisa que está acontecendo com os videogames hoje em dia é que os jogos estão se perdendo. É, ainda não se criou essa memória que há, que há hoje em dia com o cinema de restauração, essas coisas mas é um jogo que foi bem recebido isso foi outra coisa que eu fiquei pasmo, que assim, ninguém conhece eu não conhecia mas que é um jogo que teve uma nota alta entre 7 e 8, ele teria uma sequência também, mas assim só para curiosidade, quem gosta muito do, do Enigma de Outro Mundo e quiser expandir o lore saiba que há essa sequência da história no, nos videogames e ela tem a benção do John Carpenter. Inclusive ela confirma que o personagem do Kurt Russell sobreviveu. Então é, é só essa eu, curiosidade aí também. Eu posso te agradecer, Matheus? Porque você acabou de destruir minha infância. Muito
1: obrigado. Posso? <risos> dizer tô... que o Childs morreu distraia absolutamente todo o ineditismo que o filme tinha, inclusive em relação ao horror no ar que eu convido a todos, vai ser o documentário de abertura do nosso Cine Fantasy a partir do dia 16 de abril até o dia 29 de abril adaptação do livro, homônimo também igualmente muito importante leiam, é peça histórica do cinema, horror noir, né é, horror negro, digamos assim é, e o filme, que é o documentário que adapta o livro, vai abrir o nosso festival Cine Fantasy no dia, a partir do dia 16 de abril então, e a gente vai é ter um debate
0: bem legais, né esse, esse festival aí, tem uns curadores... Fiquei é, né? sabendo ó, que tem. Pois é, né?
1: Algumas <risos> pessoas, assim, que gravam esse podcast, inclusive. É, é, te agradecemos por tudo, né, mulher? Mas, para além disso, é, a gente vai ter debate com a autora do livro. Só para dizer que a gente conseguiu ela. Então, vamos tê-la no nosso debate. Vai ser incrível poder conversar com a autora do livro, inclusive. Mas, obrigado, Matheus, por destruir a minha infância, com certeza. Para um jogo eu... de videogame que nem sequer tá nas prateleiras mais. Que bom, né? Virou canon, Tipo a morte do Chewbacca? Virou canon <risos> para voltar eu atrás? Eu acho
3: que você deveria agradecer a Computer Artworks e a Universal Interactive. E a Black Label Games que fizeram o jogo. Eu vou mandar uma cartinha de ameaça para eles, para você
1: mal sabe, foi eu que tirei do mercado, por isso não tem tá em prateleira nenhuma mais. Eu comprei essa porta e queimei.
3: Enquanto queimei eu falava do, da relação do Childs e do Blake, eu fui lembrando que eu tava lendo sobre o jogo hoje e eu fui entrando dentro do sofá, assim, eu falei, putz, talvez eu acho que eu não deva contar essa parte. E eu tinha decidido não contar essa parte, mas eu esqueci que eu tinha decidido não contar essa parte. Aham, cara.
1: sei que você esqueceu, Cruel. <risos> Sei,
3: esqueceu,
0: ele, de, ele, ele deixou para falar no final do ele deixou para falar no final do episódio que é para você dormir pensando. Né, ah, se...
3: mas não. jogo de filme nem vale, então ninguém nem lembra, só é uma curiosidade. Bom,
2: já que a gente tá falando de infância, de versões de The Thing, vocês já viram a versão do pingu de The Thing? Aquele pinguim. Maravilhosa,
0: gente. maravilhosa. É muito incrível, bom, cara. É, é muito é bom demais. aqui. <risos> muito bom. Se chama,
2: inclusive, Pingu.
0: <risos> Sim, é muito bom, cara. Eu adoro essa versão. Ela Maravilha. é muito engraçada. Qualquer coisa é do pingu é engraçada, né? É. <risos> Aquele cara de, de pinguim ai <risos> 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 ah, Mas eu acho que é isso, gente. terminando aqui, falando sobre pingu, eu acho que é. É assim que a gente tem que encerrar um podcast. Gostaria de, de agradecer aqui o Renato, o Filipe, né? o Matheus por sempre estar aqui, mas é, o Renato e o por, por terem participado aqui com a gente e deixar né, o espaço aqui para vocês falarem o um jabá de vocês aí. Então, Renato, onde que as pessoas encontram você na Rede Mundial dos Computadores?
2: É, agradecer mais uma vez o convite, eu e Matheus. Agradecer também a companhia, nosso querido Filipe aqui. É o primeiro podcast que gravamos juntos, hein, Felipe?
1: Verdade. Gente, a gente já dormiu junto, mas é o primeiro podcast <risos> que a gente grava junto. Tá vendo? A gente tá já tá dividiu o quarto em festivais, gente, só pra vocês saberem. Exatamente. Pois é. O que é curioso então... e raro, que ambos são casados com críticas que costumam ir ao festival conosco, e a gente costuma dividir quatro com as nossas respectivas. O festival que a gente não vai com as respectivas, a gente fica junto, então... Ó, tá vendo? É, as afinidades,
3: né? O <risos> marido é... de
1: festival.
2: <risos> Boa, e nunca pegaram
3: é. o celular e gravaram as conversas que vocês tiveram no quarto, e aí seria um podcast chamado Hotelcast nos festivais. Olha, gente. <risos> Nossa, olha, eu tô aqui visual... pra dar ideia milionária. <risos>
2: Ai, ai, fantástico. Bom, é, então, eu tô no Cinematório, podem me procurar lá no cinematório.com.br é o meu site nas redes sociais também tem lá o Cinematório, também tô no Instagram e no Twitter como Renato Silveira é só botar lá arroba que vocês me encontram e aqui em Belo Horizonte, quem estiver passando por aqui, sintonize lá no 100,9 Rádio Inconfidência FM e vocês vão me ouvir lá às quartas e sábados à noite com o Cinefonia. Valeu, Euler. Valeu, Matheus. Um
0: abraço, Filipe. Até mais. É isso. Filipe, onde as pessoas te encontram?
1: Aqui. Ah, link aí. Vai encontrar em algum lugar. Me procura nas redes também. Meu nome tá lá, você me encontra e você acha onde eu tô mais. Porque...
0: Qualquer site, oh, é. qualquer, qualquer site aí, festival, qualquer coisa, você colocar Felipe Pitanga, você vai achar, você vai achar alguma coisa do Felipe aí escrita. Se você colocar aí, ó, oh, pega, pega aí, tá aí na, na, na revista Fora, escreve Felipe Pitanga, vai ter lá uns textos dele. Vai, qualquer lugar que você escrever Felipe Pitanga, qualquer site assim, você vai encontrar alguma coisa do Felipe. É isso. Felipe tá em tudo quanto Felipe... é lugar. Felipe tipo a coisa, ele o, já o se Felipe...
3: assimilou no site. O Felipe,
0: o, Felipe é, o Felipe é a coisa, ele já se assimilou na internet inteira. Não tem lugar na internet que o Felipe não esteja. Assim, né? Até o Rafael. <risos>
3: Ah, Infante
1: ele copiou é, cara. Nossa senhora, não, tá Pra não dizer é...
0: Não, o Felipe Você tá, tá estrear... no programa da Tata Werneck lá, Tá lá, pô, Tá, tá lá, pode procurar
3: Tá no BBB, tá na CNN ah. Ai, gente,
0: Vai, Felipe, fala aí não,
1: tá ótimo. Eu só ia dizer que vai estrear A nova temporada com episódios inéditos Lá no canal Like Que é o 1530 da NET é, Com a sessão AIC Então Vão ter episódios inéditos, porque eu tava reprisando a temporada anterior, agora vão ter
3: episódios inéditos.
0: São muito bons, assistam. Então é isso, galera. Matheus, esqueci de você. Diga aí onde você tá.
3: A intimidade é isso daí,
0: né? É, cara. Isso, né? <risos> eu tô que dei o Felipe aqui, agora vou. Pô, Matheus, tá nesse podcast, né? Pô, e aí, Matheus? Diga aí. Gente, quando é, vocês me
1: perguntaram, eu deveria ter dito na cama do Renato.
0: É, Não, é verdade, aí. eu.
3: Na cama do Renato, no Festival Fest, <risos> o novo podcast de festivais dos dois críticos.
2: Não pode, senão a gente está, estaria furando a quarentena. Tem que dar o que... um exemplo.
3: Boa, Renato. Muito bem colocado. Vocês me encontram no Instagram, Matheus No meu Twitter, Matheus Maltempe. Dia 21 até o dia 30 de abril. O meu curta-metragem, Obscura, vai estar passando no Festival Poui, entendeu? Agora, dessa vez, o Euler não pode falar que ele vai ver e te avisa, e me avisa. É, tá lá passando, quem quiser assistir vai estar tá de graça na Darkflix. Sei que todo mundo que ouve a gente tem acesso à Darkflix. E se vocês gostaram do Enigma de Outro Mundo, e querem saber de outros filmes iguais ao Enigma de Outro Mundo, e ouvirem um podcast sobre outros filmes iguais ao Enigma de Outro Mundo compre o livro O Melhor do Terror dos Anos 80, que tem um texto do Euler lá sobre esse filme, e tem texto sobre outros filmes bons dos anos 80, aí vocês compram o livro, leiam o texto, e ouvem quando a gente fizer o Necronome Conversa sobre todos os livros e todos os filmes que vão estar no livro. Tchau.
0: É isso, já garantindo aí um emprego, né Falando, fazendo jabá do, <risos> do meu livro, mas é isso, gente, compre o livro que tá muito legal, e já vou deixar aqui avisado que Está vindo surpresas por aí, viu? Então, vou deixar assim, né? No final e até o próximo episódio, gente. Tchau.